0: Lola Pérez Collado y Leticia Fontán. Cope Chic. Cope,
1: estar informado. Pues ya es miércoles y aquí estamos de vuelta una semana más para traerte toda la actualidad de la moda y la belleza. Aquí empieza Cope Chic. Cope Chic. Leticia Fontán, ¿qué tal? Pues muy bien, Lola, ¿tú cómo estás? Yo, estupendamente. Sí,
2: estás tan contenta con, como yo con esto del cambio de hora, que no me puede gustar más.
1: A mí me encanta, me yo encanta. Yo la verdad que es Sufro que cuando vida, eh. cambian en, yo... en octubre. Total, sí, sí. pero
2: es que ahora pues... es como que no te das cuenta, y de repente marzo, cambio de hora, y, ya, y es que ya veo el verano, veo la playa, veo todo ahí, pero bueno. Bueno, vamos por partes porque tenemos un programa completito. Lola, ¿qué tenemos esta semana?
1: Bueno, tenemos muchas cosas, pero además tenemos un invitado súper especial, que nos encanta que venga por aquí. Hoy está con nosotros tenemos que decirlo, nuestra persona preferida para hablar de maquillaje es Eduardo Ferreira, director artístico de Bobby Brown, que ha aprovechado uno de sus viajes a Madrid para pasarse por el estudio y contarnos todas las novedades de la firma. Eso es Eduardo, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. <risa>
2: bueno, también hablaremos de moda porque en esta ocasión analizamos un estudio de AEG que nos revela si cuidamos o no la ropa que compramos. También tendremos el kiosco de Paloma Erce con un montón de noticias y a Cristina Franco con una jornada Lifestyle con un montón de sorpresas. Y como
1: siempre, no nos olvidemos damos de nuestra Belén Montes, que hoy nos trae un tema que también nos encanta, Valenciaga.
2: Claro que sí, recordad que estamos en las redes sociales, en facebook.com barra copechic y en twitter con copechic. Empezamos aquí el capítulo 205 y como siempre lo hacemos desde el kiosco
4: con las últimas noticias. Paloma Erce, hola Paloma. Hola Lola, hola Leticia, aquí estoy una semana más para contaros lo último de lo último en el mundo de la moda. Buenas noticias. En la industria, Mancio Ortega ha donado 320 millones a la lucha contra el cáncer. Ortega, dueña de uno de los conglomerados de moda más importantes del mundo, lo ha donado para la compra de aparatos de última generación en la prevención de estos tumores. Moda y buena voluntad van gracias a Nitex de la mano. Y ahora nos vamos de cena. los ángeles ha cogido la última de hm la firma sueca ha celebrado el lanzamiento de su última colección Conscious collection a su fiesta acudieron celebrities como orlando bloom Hailey baldwin o kate mara al evento tampoco faltó la modelo natalia bodianova imagen de la firma la colección podrá comprarse en tiendas a partir del 20 de abril y también nos vamos de desfiles la Central de Diseño del Matadero de Madrid acogerá al show 50 alumnos del Grado de Diseño y Bellas Artes de la Universidad Francisco de Vitoria mostrarán sus trabajos. El desfile a las 7 y media de la tarde el próximo 5 de abril estará dirigido por la diseñadora María Barros. Y por último, dio renueva embajador de la marca. El actor Robert Pattinson, protagonista de la saga Crepúsculo, vuelve a posar para la firma francesa. El actor posa en una campaña ambientada en París frente al objetivo de Carla Gerfel. Hasta la semana que viene.
3: de las
2: noticias nos ha hecho Paloma Arce como cada semana que se acerca y al kiosco de la moda para traernos lo último del último, como dice ya que me hace mucha gracia eso de la frase de Paloma de lo último de lo último pero es que tiene toda la razón, porque Exactamente. es lo último de es lo así
1: último. nuestro programa además lo, lo último, último de,
5: de lo lo último. último.
2: Bueno y ahora vamos con nuestro tiempo para belleza
1: Con la llegada de la primavera llega a nuestro estudio Eduardo Ferreira. Así podríamos presentar nuestra entrevista Beauty, ¿no crees, ah, si Leticia? Así es,
2: porque él está aquí. Él es Eduardo Ferreira, flamante director artístico de Bobby Brown, que la verdad, Lola, nunca nos falla, porque cuando viaja a España en su agenda siempre anota una cita con Copechick y nosotras no podemos estar bueno, más contentas. Eduardo, estamos... ¿cómo estás?
3: Yo... Bueno, alegre, una alegría. Esto de la primavera, esto de estar en Madrid. Llegas a Madrid, primavera, lo, lo de lo que, lo que decías de la hora nueva. Es lo más... El sol que está ahí, ese cielo azul. Y, y te digo, mis amigas, ya me, mis, ya, hoy estaba hablando con una amiga y digo, estoy en Madrid. Ah, entonces vas a Copechic, ¿No? Pues voy a esta noche. Pues es es que, que,
1: la verdad, eh, digamos, se ha convertido en una tradición. Ya. claro Viene Eduardo a Madrid, viene a Copechic y vamos. Es que ya no me... Y, y Madrid, nada, pero no es eso Madrid. ya lo sabes, sí, no. que siempre vamos no. aquí por decreto. Vamos, es que aunque vuelvas <risa> la semana que viene, tienes aquí tu huevo, que <risa> está bien, como sea. <risa> bueno, eh, como estamos diciendo, estrenando una nueva estación y siempre hay novedades, aunque se mantenga lo esencial, eso siempre. La propuesta de Bobby Brown... Follow the sun, por eso escuchábamos a los Beatles, Here comes the Sun, no puede ser más tentadora, ¿eh, Eduardo?
3: Sí, es, uh, es efectivamente eso, o sea, llega el sol, ya, ya nos hemos ido de de estos, de estos tiempos más, más frescos y con, más, con más, que usamos más cosas y ahora es efectivamente Follow de Sun, eso es lo que estamos haciendo. Y, es, y la colección, la, las tendencias que vienen para este verano son muy bonitas. Eh, ...siguiendo mucho lo que ya veíamos... Eh, ...lo que se mantiene es Menos es Más... ...o sea, esa es la gran, uh, la gran tendencia... Eh, ...una piel eh, con, con uh, bases de maquillaje muy transparentes... ...que la piel se ve a través de, de la base... ...y lo que hay, pero claro, hay siempre un lado divertido... ...como eh, las sombras en Gloss... Los eyes son glossy, sí. que es muy divertido, os lo puedo decir. Que eso lo vemos, lo vemos, La inspiración viene de una, de, una, de una Fashion Week que, est que estuvimos maquillando y utilizábamos gloss de labios en, lo, en, las, en, la, en los párpados. Y claro, aquello mmm, dura lo que dura porque es de los labios. Entonces creamos esta, estas estas, sombras que son ideales. Además de eso, un foco también en los labios. Cejas, montón de pestañas y mucho iluminador. Bueno,
1: es bueno, por partes. Sí, De sí, es que muchas y... cosas nos estás diciendo,
2: yo siempre digo que me encanta hacer estos repasos con Eduardo porque, claro, como viene cada temporada, pues es que con él hacemos el repaso perfecto de lo que se lleva esa temporada. Nosotros tenemos que decir aquí, Lola, que somos fieles a los Blas Rosas, pero Ay, empiezan sí. a aparecer un poco, cuéntanos, Eduardo, empieza a aparecer un poco un tono moreno así, un poco sutil, ¿verdad?
3: Sí, porque de, de hecho eso ha cambiado. o sea yo, yo recuerdo hace unos, qué sé yo, digamos, cinco años, el, el colorete era algo que se utilizaba, se utilizaba muy fuerte. Ahora no, el colorete está el blush está allí, pero eh, como, a ver, imagínate mmm, los niños, ¿sabes? Los, los niños pequeños, ese, ese rosita que tienen, eh, que está integrado en el tono de la piel, es un poco eso, ¿sabes? Y lo que tú decías, lo de los, lo de los tonos un poco más bronceados, tiene que ver con la utilización de mucho, eh, o sea, la, la utilización, Correcta pero intensiva de de, de bronceadores uh -huh. e bueno, iluminadores. Bueno,
1: dices correcta, pues danos unos claro. consejos para hacerlo no, correctamente. No, hoy, fíjate,
3: hoy, teníamos, hoy tuvimos una. Hoy estuve allí en la tienda de Jorge Juan y estuvimos en una, una sesión muy divertida. Eh, eh, con, con influencers, estuvimos en estuvimos una, una, una casa de maquillaje. Y cuando llegamos, y era todo sobre piel perfecta, y cuando llegamos al momento, yo le llamo el momentazo, porque es el momento de la discusión. Porque claro, cada, ¿sabes? cada cultura tiene sus cosas. Y España es curioso, porque tenemos tanto sol aquí en España, y los polvos bronceadores son lo más. ¿Me uh -huh. entiendes? Y la gente tiene tendencia a utilizar polvos bronceadores. «¡Ay, yo quiero estar bronceada!» ¡Hala! Voy a este polo bronceador que es oscuro y muy, muy mono, ya me lo voy a poner. No, no es así. Y entonces, el polo bronceador tiene que ser, tiene que imitar el tono de tu bronceado natural. Y ahora me preguntaréis, ¿cómo lo hacemos ahora? Que ahora, estamos este en... Color, color, ¡Eso! Es que yo tengo un, un poder extra sense, estoy viendo <risas> lo que estáis pensando. Y entonces es muy fácil... Coges Los bronceadores pu pueden ser o, o canela, primero tienes que ver si son canela o son dorados, ¿vale? Uh -huh. El canela es el que tiene un poquito de, 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 de rosa, de rojo, ¿vale? Marrón con rojo. Y el, do el, el, el dorado, pues es dorado, Mar marrón, digamos, amarillo. Luego, tienes que decidir, tienes que pensar, cuando tú te bronceas, ¿cómo te bronceas? ¿Te bronceas más canela o te bronceas más... Eh, eh, golden, dorado. dorado. Si, no, si no lo tienes claro, vete a las fotos y lo, lo ves enseguida. Pero, si lo, quieres, si lo quieres descubrir ahora mismo, te basta que, claro, incluso en invierno eh, Guardamos un poco de bronceado en la zona de escote. del escote. Entonces coloca los, los, los polvos bronceadores junto al escote y aquel que es el más cercano al tono de superficie de la piel del escote ese es tu color puedes avanzar.
1: Estoy yo pensativa. Quizá dorado sería el mío. Yo
3: creo mucho, Yo creo, no me mucho, ¿eh? yo creo que tú por así un poquito, de, déjame ver, A déjame ver. ver, estamos aquí en vivo y en directo, estamos, estoy es que es viendo, complicado, no, me... ya está, tú ¿Sí? no, eres, eres eh, canela.
1: ¿Canela? Soy? Sí. Fíjate, así sí. en un minuto. ¿En lo que en me un Porque tienes <risa> un,
3: tienes ese, ese punto rojizo. ¿sabes? Mm. Y, y tú también. Sí, bueno, rojito. Bueno, de que... yo soy
2: más bien naranja. Sí, aranjo, voy sí. A sí. Por el, rojito, rojito, tú eres canela, <risa> por, rojita, por
3: ejemplo, rojita, rojita. Catalina, que está aquí con nosotros. Hola Catalina. hola, Catalina. Hola, Catalina. Teníamos que qué qué? hacerla hablar hola, hoy, hola, es ¿no? que esto... <risa>
1: Catalina de la Herrán, que es la directora de comunicación de Bobby Brown en España, estupenda, maravillosa. Que es ella la que, que me trae viene? aquí, claro, o sea, sí, si sí. no fuera ella no estaríamos aquí felices. Una alegría, ¿verdad? que viene Eduardo? Bueno, que somos... Entonces hemos quedado que somos canela.
3: Sí. Las dos canelas. Tres canelas y y, y, y Catalina ella... es golden.
1: Bueno, pues bueno. ¿Qué no, este golden, Catalina. <risa> Qué bueno, Desde ¿no?
3: Como... Pero está muy bien. Yo, no, yo canela, oye, yo como... feliz. Eh, sí.
1: Yo feliz, canela. Eh, exacto. Bueno, pues ya tenemos eh, estos consejos que, que nos has dado y eh, sobre esta novedad de ponerte un poco morenita porque ya sí. apetece. Porque sí. hasta que nos pongamos... A, bueno, mí me a, mí me a mí me cuesta muchísimo ligar bronce. Pero bueno, vamos a ver. Estamos... Una pregunta que te quería yo hacer. Estamos en plena era cushion todos cushion ¿Tú qué opinas? ¿Qué ventajas tiene? Sí,
3: tiene una ventaja. A ver, el, el Cushion es, es una... Al final es ideal para... A mí, yo prefiero, yo, a mí me encantan las, las bases fluidas, las líquidas. Mucho más que las compactas o las, o, las, o las bases en polvos. Entonces, para gente como yo que le gusta las bases fluidas, eh, la base fluida tiene un problema. ¿Cómo te retocas? ¿Cuántas veces os ha pasado que lleváis la base en vuestro en vuestro bolso de maquillaje y porque lo has tapado mal te lo has dejado abierto, aquello es un desastre, tienes catastro. base por todo. Es una catastro. Catastro. La catástrofe. ¿A de quién mi vida? no le ha pasado Total, esto? Sí, sí. Pues con cushion eso se ha acabado, ¿vale? Porque es una base líquida que está en un cushion que es un cojín, digamos así, es una esponja, la base está allí, o sea, no se no no derrama, no no, no y, y, y además de, de ser muy portátil, porque tiene, en fin, está, en, está en un estuche donde, donde va el cushion, tiene la ventaja también de ir mucho a lo que va la tendencia, que es una base que, que, tiene, que es como si fuese una crema con color, pero que tú puedes ir construyendo, a, dando más cobertura en zonas de la piel donde necesites más cobertura y, te, y llegas incluso hasta una cobertura media. Además de todo esto, son bases de maquillaje que energizan la piel. Una, una, cuando tú tienes energía, ¿cómo estás? Muchas Te dice la gente que estás, que estás divina. Lo mismo con la piel. Entonces, eso pasa con esta base. Y por otro lado, tiene esta finalización que es muy tendencia también, que es la piel muy glowy. O sea, el mate, olvidaros del mate en la piel, porque el mate está matado. No, es que no. mejor nada, ya. No, lo olvidado, ya está sí.
2: Bueno, vamos con otro tema porque uno de nuestros caballos de batalla a la hora de maquillarnos es la raya de ojo Ajá.
1: No sé, Lola,
2: esto no, yo bueno, creo que es también Es
1: que, a ver, una duda que tengo, Eduardo, porque a mí siempre se me altera y me queda un poco como the day after, ¿no? Y he oído que se lleva
3: Hombre, sí, porque es que, ¿de dónde sale el Smoky Eye? El Smoky Eye sale, ¿Sale de, la de, la de y... un eyeliner uh, after hours. Sí, ¿sabes? eso, te... sí. ¿Sabes? Con lo cual, sí, no. De hecho, ¿sabes una cosa? Lo que tú decías, el eyeliner... Hombre, a mí me encantan los eyeliners, o sea, yo soy de mm, eyeliner, ¿vale? Que este año, mm, os puedo decir, eh, eh, no, o sea, es una opción... Los hemos visto siempre presentes, presentes, presentes. Este año ya es una opción. O sea, eh, puedes llevarlo o no llevarlo. Uh -huh. Ahora, yo soy partidario de que el eyeliner efectivamente te enmarca te el ojo y, te, y es un lifter, con lo cual eh, siempre queda muy bien y, y te da un aire mucho más sofisticado y, y más definición en, en la mirada. Pero si no tienes talento, que puede pasar, porque el eyeliner tienes que... Sí, sí, tienes eh, que tener maña. es que suelo decir... Es un arte. Bueno, eh, eh, <risa> bueno, el eyeliner es sí. hacer muchos. Es muchos. Yo práctica, recuerdo el práctica. primer... No se me olvida el primer eyeliner que hice, o sea, como maquillador. Porque no se me olvida, que es el momentazo. Yo recuerdo que no respiraba, creyendo que si respirara lo, lo haría mal. Bueno, yo creo que no lo hice muy bien en aquella época, pero el güey. Anyway. <risa> Pero si no tienes mucho mucho talento, lo que puedes hacer es justamente lo que estábamos hablando. Di, hazlo con un lápiz o con un gel y simplemente difumínalo. Dale un aire un poco más smoky, pero te va a dar al mismo tiempo la definición. Y no tiene que estar tan marcado. ¿me uh -huh. ¿entiendes bueno pues ¿Me Consejos ya, maravillosos. Aquí sacamos otra
2: vez los consejos. Si ¿sí? no tienes buen pulso, no eres tan mayor como Eduardo ahora. Destrúyelo.
3: Destruye la pesadilla. <risa>
2: Hazle con un lápiz un poco más gordo y luego pues, te, Eso. Lo, te lo difuminas. Bueno, vamos con los labios. Porque tenemos labios rojos, labios nude, ¿Cuándo hay que elegir cada uno y es, para quién van dirigidos estos? Te puedo decir,
3: es la temporada de los labios. Labios, 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 labios. Mate, como decía la piel, el mate está muerto, pero en los labios lo que está casi muerto es el... O sea, se lleva gloss todavía, pero ya no es tendencia.
1: Fíjate qué importante lo que nos está diciendo, porque nos acabas de decir que fondos, mate, matado. Ya. Y en cambio hablamos de labios y mate en alza.
3: Exactamente pero ya no es este mate eh, súper seco de esto de algunos labiales que quedan o sea es un mate saludable sabes entonces nosotros llamamos una, eh, le llamamos justamente para diferenciarlo le llamamos una, un acabado semimate. a partir de allí a tu pregunta siempre mucha cobertura altamente pigmentados y cuándo elegir pues nada mira yo suelo decir eh, yo, yo suelo decir que la tendencia eh, cuando me preguntan, ¿qué es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia de la temporada? Y yo solo decir, la tendencia es lo que te queda bien y con lo que te sientes bien, ¿vale? Entonces, tú tienes un día que te, te apetece utilizar el labio absolutamente nude. Y alguna gente dirá, bueno, el labio absolutamente nude es solamente para, para durante el día. Pues no, porque si llevas el labio nude con un, un ojo muy, muy elaborado claro, y una o sea. piel y con, y con con iluminadores, el nude también se lleva, se, lleva, se lleva por la noche. Lo mismo con los labios. Hoy día, eso se ha democratizado. Yo recuerdo hace unos años la historia del labio rojo era para el día, a no, sí. sea, a no, sea, a no ser que fueras parisina. Sí. Eh, que es una margen de marca de las mujeres de París, ¿verdad? Eh, y hoy día eso ya no es así. Eh, es efectivamente lo que mejor... Hombre, es diviértete y sobre todo piensa si, sobre todo si tus labios, y ahí sí es importante a la hora de elegir, si tu labio, porque el secreto es siempre, en vez de, ir de de buscar lo que te gusta menos e intentar cambiarlo, es mirarte al espejo y ver qué es lo que te gusta más. Y si efectivamente tus labios son tu, tu punto fuerte, pues diviértete y utiliza, pues eh, diviértete con todos los colores. Con, con rojos, con rosas, con, con, con fucsias o incluso con news.
1: Eso, te, como tú dices, depende de los gustos, Exacto. depende del momento. Eh, yo creo que la tendencia del rojo también es muy marcada, aunque sí. el rojo es de toda la vida. Bueno, pues yo también. El, el, el
3: rojo es algo. Vamos a ver, muchas veces eh, nosotros tenemos en nuestras, eh, en la forma, en nuestras en nuestro menú de, de how-to's, de lecciones que enseñamos a, a, a las clientes, a las consumidoras. Tenemos uno que se llama ¿Cómo, ¿Cómo transformar el maquillaje de día en maquillaje de noche? Y, y, de verdad, y de verdad, si tú pones un labio... Si tú al maquillaje que tú llevas durante el día le, le añades un labio rojo, inmediatamente vas a, vas a quedar mucho más sofisticada. Luego se, la tal raya y tal, bueno, y sí. ya está.
1: Bueno, verdad claro,
3: sí. Entonces el rojo en principio noche pero yo no, no sería tan fundamentalista porque uh -huh. puede además es
2: verdad que el rojo vamos a mí me encanta y es vamos Hombre. pero es verdad que hay mucha gente que
1: no se siente del todo
2: claro, cómoda con el labio depende. rojo es y está muy bien tener otras alternativas claro que sí Exacto. es
3: lo que sientes es, es, lo, que, es lo que como sientes. te tienes yo
1: por ejemplo no lo siento eh, el yo rojo sí. pero yo lo me admiro lo, todo. lo admiro mucho el en, digamos mujeres que, que lo sienten oye y, y hablando de sentir sentimos mucho que eso nos va el tiempo Ay, bueno, Eduardo pues que Qué llevamos
3: labio. ya media es que
2: hora, contigo llevamos media hora. Bueno, 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 bueno.
3: bueno. es que esto de, a, nos han, no, ha cambiado la hora y seguro que los segundos son mucho más cortos que antes también. Seguro,
2: sí, segurísimo, ¿Seguro? se ha
1: acelerado. <risa> bueno, pues un placer como siempre, Eduardo, ya sabes que tus micrófonos siempre a tu disposición. abiertos para nosotros nos encanta, de verdad, que, que estés aquí. Me siento en casa.
2: Bueno, y vamos con nuestra compañera Belémontes, que como decíamos al principio, nos trae un tema que nos encanta, Lola,
1: porque nos va a hablar de Valenciaga. Con y, motivo del centenario de la apertura de su primer atelier.
0: Hace años, en la calle Vergara número 2 de San Sebastián, se abría un taller de costura que pasaría a la historia. Cristóbal Valenciaga, con tan solo 22 años, se lanzó a la aventura de la moda. Aventura que sin duda fue extensa, ya que su talento solo hacía presagiar un buen futuro. Cristóbal Valenciaga ha sido uno de los diseñadores españoles más admirados y desde sus inicios supieron que lo que surgía en su cabeza iba a ser un éxito. En su juventud contó con el apoyo de la marquesa de Casa Torres, la que fuera abuela de la reina Fabiola de Bélgica. Y es que por las manos del señor Valenciaga pasaron actrices como... ...Marlene Dietrich, Greta Garbo u Audrey Hepburn... ...incluso la familia real o la duquesa de Windsor... ...un costurero ha de ser arquitecto en los patrones... ...escultor en las texturas y volúmenes... ...pintor al elegir el colorido... ...músico para la armonía y filósofo en la mesura o medida... Con esa frase tan cargada de intenciones, Valenciaga consiguió tejer una red maravillosa de patrones, colores, medidas. Una red que le permitió ser durante más de 30 años el líder de la moda en países como Francia y en talleres donde se formarían años después nombres también tan importantes como él, como Emanuel Húngaro o André Currés. Grandes nombres de la industria de la moda, como Christian Dior, hicieron referencia a él como el maestro de todos nosotros. Givenchy le sentía como el arquitecto de la alta costura y la mismísima Coco Chanel le admiró y le trató como el auténtico couturier. Como homenaje al diseñador Donostiarra, el estudio de diseño We Crave ha organizado Decodé, una exposición que permanecerá abierta hasta el próximo 5 de abril en Madrid. La muestra va dirigida a 16 jóvenes diseñadores que analizarán desde el punto de vista de la ilustración, arquitectura y la moda el legado de Valenciaga. Londres también rendirá homenaje en el Victoria and Albert Museum, donde harán un recorrido por su obra, al igual que harán en el Musee Boudel de París, donde repasarán sus diseños con el color negro como protagonista. Valenciaga es y será uno de los diseñadores más grandes de la historia de la moda en España, por eso y por muchos más... Felicidades. Lola Pérez Collado y Leticia Fontán. Cope Chi. Cope
6: estar
5: informado.
2: Bueno, nos toca hablar de moda y lo vamos a hacer desde una perspectiva diferente, porque con el Laucos tenemos muchísima ropa y la pregunta es, ¿la cuidamos bien? La fast fashion está haciendo que olvidemos cómo cuidar las prendas y hay datos que revelan que hoy en día nos desprendemos del 90% de la ropa antes de lo necesario y al menos el 70% se debe al desgaste del color y los tejidos de las prendas. Esto se puede evitar si cambiamos nuestros hábitos de lavado y nuestro cuidado de ropa porque os habéis parado a pensar en esto.
1: Bueno, pues vamos a detenernos en ese punto llevados por un estudio de AEG con una muestra de 6.000 consumidores en el que se evalúan los hábitos de lavado de los consumidores de Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, España y Rusia. El estudio se centra en... Hábitos actuales y desafíos Uso y comprensión de las etiquetas de la ropa Y percepción de sostenibilidad
2: Bueno, al otro lado del teléfono tenemos a Ana Molariño No sé si lo he dicho bien Porque yo la verdad es que he visto la hecha ahí por medio Y ahora nos lo va a decir ya Que es la directora de comunicación de AEG Hola Ana, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, hemos dicho bien tu apellido Sí,
6: muy bien Molariño Muy bien
2: Nos
1: suena a portugués Eso es,
6: y yo portugués poco
1: Exactamente. Nos encanta.
2: Bueno, Ana, cuéntanos cuáles son las principales conclusiones de este estudio. Porque hemos dicho unas cuantas pinceladas, pero la verdad es que se han, han conseguido datos bastante, bastante curiosos de esto, ¿verdad?
6: La verdad es que sí, porque se ha concluido que como un 70% de los consumidores heredan los hábitos de cuidado de la ropa de sus padres y un tercio de las personas no los han actualizado. Y además, solo 7% de los consumidores meterían en la secadora sus prendas de seda, lana o cashmere mientras que la tecnología hoy en día ya lo permite. Uh -huh. Por otra parte, eh, un 64% también dice que las etiquetas de cuidado son muy importantes a la hora de decidir qué prenda o comprar, y eh, mitad de los encuestados hacen mucho caso a las etiquetas.
1: Ajá, Bueno, muy interesante lo que nos estás diciendo. Eh, ¿Pero por qué no son adecuados nuestros hábitos de lavado y cuidado de la ropa en la situación actual en la que ha crecido el consumo?
6: Pues porque, por una parte, eh, lo, nuestros hábitos de, de casa en general son distintos, ¿no? Tenemos necesidades distintas. Compramos más ropa, la, la, lo que has llamado de fast fashion también, ¿no? Y por otra parte, eh, y lo que me parece más importante, de acuerdo con este estudio, es que eh, la tecnología ha evolucionado muchísimo, de las lavadoras y secadoras en general, pero en nuestros hábitos no lo han acompañado, o sea, seguimos haciendo lo mismo que nuestros padres y algunos abuelos. Por ejemplo, eh, pensamos que cuidamos más una prenda delicada si la leva llevamos a la lavandería o se si la lavamos a la mano, y, y eso no es verdad.
2: Bueno, eh, yo creo que esto muchas veces, Ana, es porque mmm, no leemos bien las etiquetas. No nos, sé, nos hacemos
1: lío cuando uf, las leemos. Yo es que
2: no, la verdad, no les hago ni caso y sé que <risa> hago Están fatal. Putas,
1: ¿no? pero,
2: pero es verdad que yo creo que mucha gente comparte este problema porque al final, bueno, pues yo qué sé, te compras una prenda que a lo mejor piensas que es parecida a algo que ya tienes y no paras ni dos minutos a pensar, oye, mire igual esto lo tengo que lavar de otra manera, ¿no? Podemos decir que este es uno de los principales problemas, que no sabemos interpretar las etiquetas de ropa o que nos sí. producen cierta confusión. Si no las
1: cortas? Yo las corto siempre ah, en el leo. Sí, yo y también. Me <risa> <Y me olvido.
6: risa> ya te digo, yo, sí. yo igual. Pero eh, te doy un ejemplo. Por ejemplo, se, se pone que eh, en la etiqueta típica de los 30 grados, la gente piensa que tiene que lavar la ropa a esa temperatura. Y no es verdad. O sea, esa es la temperatura máxima que se debería lavar ese, ese esa prenda. Solamente ahí ya puedes ya puedes entender que es una gran diferencia de lo que pensábamos, ¿no?
2: Yo tengo que decir que me estoy acordando ahora que lo que lo que lo nos está contando Ana que yo esto lo daba en el colegio, en el colegio yo tenía un temario, me acuerdo, que hablaba de muchas cosas y una de ellas era saber leer una etiqueta de la ropa, pero pues claro, esto ya hace tropecientos años y yo ahora mismo me pongo esa etiqueta de la ropa y es que no sé leerla ni interpretarla.
1: Bueno, respecto a esto, yo creo que sería interesante que nos recordaras lo que ha dicho Juan Dullos, un diseñador estupendo que además eh, ganó el premio en la pasada Mercedes-Benz Fashion Week. ¿Qué ha dicho al respecto?
6: Eh, pues ha dicho que una de las cosas que ha dicho es que el tema de lavar a mano eh, se, se interpreta de una manera hijonia, o sea mm, para él lo que, lo que dice es que lo que significa lavar a mano es más que nada un gasto de agua enorme y además se va a estirar los tejidos y además la limpieza en seco por ejemplo, eh, con el uso de productos químicos eh, y con su efecto negativo que tienen en, en la naturaleza eh, y para el pr propio tejido no ha sentido con la tecnología que hay hoy en, hoy en día de, de llevarlo tanto a la lavandería, ¿sabes?
1: Entonces, fíjate que ahora que está diciendo lo de lavar a mano lo pone muchas, eso sí que llego muchas. porque digo, no me lo compro, yo, cuando pues dice yo, lavar a mano, claro. yo no de máquina, pues yo claro. como
2: el resto de las etiquetas no le hago ni caso también, sí. y al final muchas veces, pues por esta ignorancia lo meto en la lavadora, y a veces me lo cargo y a veces va bien, pero es verdad que, pues mira, otro problema al final sí. una prenda que no tenía por qué deshacerme de ella, pues me he sí. deshecho por no leer la tarjeta la, la etiqueta bueno Ana, AEG ha presentado la iniciativa Care Label Project con un lema sorprendente que dice, no laves más. Cuéntanos en qué consiste este, este proyecto. <risa> ¿No lo de más? Eso eh, de más, perdón.
6: Sí, porque la verdad es que eh, nosotros la, lavamos un promedio de tres a dos veces por semana. Y si no se ajustan correctamente los ciclos de lavado, el impacto medioambiental es enorme. Es mayor que la de la propia producción de los tejidos.
1: Eso es muy importante.
6: Sí, y entonces uno de los temas es que ni siempre es necesario lavar la ropa muchas veces solamente con eh, refrescarla con un programa de vapor o ponerla al aire solamente es suficiente para que la ropa se quite como el olor de, de un restaurante o sabes o sea sí, no sí. es necesario lavarla solamente porque hemos salido del restaurante y nos olía la comida sabes sí, sí. porque no está sucia o está sea, solamente con el olor que se puede fácilmente quitar no otro ejemplo, que uno de, nos, de los diseñadores que que, hemos, que, hemos, que ha probado esa, esas tecnologías, lo que han testado también testado, han sido eh, tejidos, o sea, vaqueros, el tejido vaquero en distintas prendas. Y el, los vaqueros, por ejemplo, son de las prendas que nosotros más lavamos sin necesidad. Uh -huh. Entonces, imagínate el, el cambio de cara al medio ambiente que podríamos hacer solamente con lavar menos.
1: Caramba, que son consejos muy, muy interesantes, ¿sí? ¿eh?
6: Pues
2: sí la verdad es que sí Ana vamos a hacer así una, una conclusión final podemos decir primero que lavamos de más que eso lo sabemos que no hay que lavar las prendas tantas veces que tenemos que hacer un poquito de esfuerzo en leer la etiqueta que nos vienen las prendas que no perdemos más de 30 segundos y al final es importante
1: cuidar el medio ambiente cuidar el
2: medio ambiente y sobre todo saber interpretar un poco y pues eso prestar un poco de atención y de interés en lo que ponen estas etiquetas y saber interpretar lo que lo que significa porque muchas veces pues leemos 30 grados y nos pensemos que es la única temperatura a la que se puede lavar la prenda.
6: De todas maneras, si quieres, bueno, en, en el website de carelabelproject.com tienes toda la información con la explicación de las etiquetas.
2: Fenomenal, a ver, ¿nos puede recordar la página web? ¿Nos has dicho? CareLabelProject.com Care Fenomenal, pues nada, y mm. queda para todos los que quieran saber un poquito más sobre este tema que es muy importante, por mm. cierto, porque muchas veces ya decimos que la ropa nos dura mucho menos de lo que debería y deberíamos de concienciarnos todos pues ahí tiene toda la información Ana, muchísimas gracias por haber estado gracias. con nosotras esta tarde y por habernos acercado a este estudio tan fantástico
6: Muchísimas gracias Un Hasta abrazo, todos, un abrazo.
1: Oh, oh, I know that you don't know. Bueno, yo me comprometo también ¿eh? a esto, porque es una cosa que. Pero yo lo de las etiquetas de verdad es que, que además directa, bueno, cortarlas a ti no te molesta. Es que ni... hay algunos que ponen libros directamente. ¿eh? Hay algunas marcas con de libro. ropa
2: que es que al final te quitas el libro y pesas, vamos, dos kilos menos. Exactamente. Bueno, pues... Bueno, a poquito yo... estamos de terminar, pero vamos a ver lo que nos trae nuestra compañera Cristina Franco, que como os hemos contado, pues nos trae recomendación Gastrochic y luego, aparte, eh, eh, nos trae un montón de detalles sobre una jornada lifestyle en la que estuvo la semana pasada y con la que vamos nos sorprende con un montón de cosas que no para
5: buenas tardes el mes de marzo se acaba ya pero no hay duda que ha sido uno de los meses más abarrotados de eventos y galas y nosotras encantadas de poder asistir a todos ellos como este del que ya hablamos en el anterior capítulo el Lifestyle Day se celebró el pasado sábado en el esne de la Capital... ...y pudimos hablar con varios de los invitados... ...que estaban encantados de compartir este día con nosotros.
3: Me llamo Raúl Perucho y soy el director marketing de Crisnell. ¿Y quién es Crisnell? Pues Crisnell es la marca española de uñas... ...más presente en el mundo. Estamos en 40 países... ...y al igual que lo hacemos bien en ropa o, o en mola... ...también lo hacemos bien en todo lo que es esmalte, esmalte permanente...
5: También acudió Lidia Reyes, diseñadora de alta costura para novia e invitada. Este evento
6: principalmente ocupa un hueco que hasta ahora no existía en Madrid y
5: es un evento dedicado a moda, dedicado al arte, a la decoración y en el que toda la gente que está participando aporta su granito de arena. Un día maravilloso, colmado de regalos, comida, manicura gratis y ponencias como la del diseñador Modesto Lomba, entre otras.
3: Soy David Martínez, os mando un saludo a Copechi. Estamos disfrutando de un día maravilloso, de cultura, de maquillajes, buquería.
5: A las 8 de la tarde finalizó la segunda edición de Lifestyle Date, que resultó todo un éxito. Y por supuesto, esperamos la siguiente para el año que viene. Y pasamos de la moda para hablar de teatro. Ernesto Caballero fue el ganador de la undécima edición de los premios Valle Inclán por la dirección del Laberinto Mágico. La gala fue celebrada en el Teatro Real donde acudieron personalidades conocidas como la actriz María Danes, también nominada a los premios.
0: Encima sí, mi función, el pequeño pony tiene doble nominación, con lo cual mucho mejor. Y bien, contenta, pase lo que pase, y a disfrutar de esta noche en este sitio increíble
5: una noche mágica rodeada de lo mejor del teatro español donde Ernesto, emocionado, afirmó que la creación escénica española está gozando de uno de sus mejores momentos. Enhorabuena a todos vosotros. Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía, ya lo estaba hace unos días. Ahora está Y entre evento y evento también dejamos un hueco para disfrutar en primicia de la presentación exclusiva de la gira MAU 2017 con Iván Ferreiro. El artista nos va ...es brindó alguna de sus canciones... ...que nos cautivaron junto a una buena cerveza en mano. Como última recomendación gastrochic... ...nos trasladamos a la pastelería La Duquesita... ...donde Oriol Balaguer ha creado... un impresionante escaparate con huevos de pascua... ...y esculturas de chocolates... ...con motivo de la Semana Santa... ...además el martes pasado... ...se presentó la marca de café premium Fiazza de Oro... ...con la colaboración del maestro pastelero Oriol...
1: Porque es un café 100% arábica, que además bueno, viene presentado en una lata eh, presurizada de aluminio y además pues bueno, tiene un sello UTZ que, que significa que es un café sostenible.
5: Dulces o salados, ahora puedes irte a desayunar o merendar a esta gran pastelería con nombre propio y de las más famosas de la capital madrileña. Es muy duro lo que llevo, dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Suspirando por algo Que no era cierto Me lo dicen en Bueno, que bien bares, nos
2: informa Cristina Franco siempre Y además es que es todo el buen tiempo, Lola Y, y las terracitas y, y lo que y nos todo. cuenta Y todo,
1: hay muchísimo Y luego pues todos esos eventos A los que ella asiste y nos los cuenta también Sí,
2: es verdad, es verdad Bueno Y hay todas nuestras colaboradoras que siempre lo decimos eh, No nos podemos quejar porque de tenemos lujo, un equipo de... Tenemos un equipo que vamos eh, sí.
1: Exactamente, maravilloso
2: Pues nada, Lola, volvemos la semana que viene con el capítulo 206 Y por cierto Cierto, os voy a recordar que se nos ha olvidado. Estamos en pleno sorteo del superlote de belleza que termina el plazo pasado mañana. Hoy estamos a día 29. Bueno, pues el viernes 31 termina el plazo para participar en este sorteo. Y es tirado, o sea, más fácil no puede ser. Tenéis que entrar en nuestro Facebook, mirar en el muro de Facebook la publicación que hemos puesto, seguir a Copechic en Facebook y mandarnos un correo electrónico, un, un mensaje privado por Facebook respondiendo a la pregunta: ¿Cuánto dura el capítulo 200 de Copechic? Uh -huh. Yo voy a dar una pista todos los capítulos de Copechi que están co están colgados en la página web de Cope ahí ya cada uno pues que entre busque el capítulo 200 y que nos diga lo que dura para entrar en este sorteo que tiene una
1: pinta el lote tiene una pinta mm, bueno maravilloso y entonces ya la próxima semana diremos quién es el, el ganador, ganador o la ganadora
2: efectivamente vale. a ver si sois los afortunados que os lleváis ese super lote de belleza con motivo de nuestro capítulo número 200 que llevamos por el 205 mira Lola estamos bueno, que no paramos ¿Cómo pasa el tiempo <ríe> bueno hasta la semana que viene
3: C'est comme si téléphone émis, j'aime les filles, à dot, j'aime les filles à papa, j'aime les filles de l'ot, j'aime les filles sans papa, j'aime les filles de mes jeunes, j'aime les filles. Sintrope, j'aime les filles qui font la grève, j'aime les filles qui vont camper.